0: Best ever. Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник Месяца в студии Лиза. И сегодня мы поговорим о сложностях работы в современных медиа и о том, как в них делается реклама. В гостях у нас Милена Мадылян, координатор отдела спецпроектов издательства Double Day. И с ней мы побеседуем об этом. Милена, привет.
1: Привет, привет Лиза.
0: Расскажи, пожалуйста, об издательстве, в котором ты работаешь.
1: Издательство замечательное во всех смыслах Минутка рекламы но касаемо именно сферы деятельности всей То есть мы выпускаем разный контент Но я работаю именно в сфере рекламы То есть ты занимаешься только
0: оплаченными какими-то интеграциями, правильно?
1: Да, да, все верно Что именно ты делаешь? Ну, работа моя заключается в разного рода вещах в первую очередь, это координирование, естественно. Я непосредственно общаюсь с авторами, с дизайнерами и, естественно, с нашими любимыми рекламодателями. А, то есть ты сама не
0: делаешь контент,
1: ничего не придумываешь, не пишешь? Пишу, конечно. Это один из, наверное, самых интересных в моей работе моментов таких. Мы занимаемся, помимо всей этой работы, еще придуманием рекламных концепций, креативим с моими коллегами. В чем заключается эта работа? Мы, ориентируясь на запросы рекламодателя, если они у них, конечно, есть, обрамляем их запрос в интересную интерактивную форму, чтобы читателям нашего издательства журналов. Было интересно. Так это проекты какого рода?
0: Все-таки не совсем понятно. Если это журналы, то это рекламные статьи? Или что
1: это именно из себя представляет? Mm -hmm. Да, это рекламные статьи, но помимо статей разного формата у нас кстати, есть, это еще и спецпроекты. Это, наверное, мой самый любимый формат когда ты продумываешь механику. Ну, то есть это выглядит ну, где-то как тесты, где-то как мини-игры. То есть это интерактивный такой материал, где тебе нужно продумать механику, примерно как это будет выглядеть и непосредственно как-то передать это рекламодателю, как можно четче, чтобы он понимал.
0: Как это реализовывается? Вот вы дальше вот вы придумали, точнее, эту концепцию. А что происходит дальше, кто все это создает? Дальше
1: мы передаем написание автором. Автор работает с материалом, мы его согласовываем, естественно, всегда с нашими рекламодателями, что-то им нравится. Но чаще всего, кстати, нравится. У нас замечательные авторы. И после чего мы уже определяем формат и передаем дизайнеру в руки. Дизайнеры креативят, отрисовывают э, проекты. Мы их также согласовываем, передаем на верстку, и дальше наши ребята трудятся над тем, чтобы этот спецпроект э, прям приобрел свою конечную форму, такую крутую, в каком уже ее видят э, наши читатели и пользователи. То
0: есть вся работа твоя связана с креативом только, да? Ты только выдумываешь всякие классные, классные штуки, так то да?
1: Нет, есть, конечно, рутинная работа. Это общение с рекламодателями, созвоны. Это очень часто бывает забавно, несмотря на то, что работа сама по себе рутинная. Часто попадаются очень интересные люди, с которыми не только приятно общаться и что-то узнавать, но они еще и в твой день такой заряд позитива приносят. Такие
0: были примеры, когда вот прямо что-то приятное рекламодатель сказал или сделал?
1: Примеров, наверное, много. Один из последних, наверное, уже под конец нашего сотрудничества с рекламодателем он, он написал очень большое сообщение о том, какой у нас прекрасный отдел, о том, как он вообще восхищен нашей работой. И сказал мне изменить подпись к моим сообщениям, потому что у меня там написано только с уважением, а у моих коллег еще и с любовью. Но это. Пример хороший,
0: а примеры плохие, когда были люди недовольны, или, может быть, вы были недовольны
1: тем, как <свят> они с вами коммуницируют. Это тоже частенько бывает. Ну, это сфера деятельности такая, что часто приходится связываться с тем, что люди тебя могут не понять по переписке или по разговору, или, в принципе, есть, так как у нас молодежные достаточное издание, и коллектив у нас весь молодежный, идеи у нас креативные, Некоторые рекламодатели заходят э, с определенными идеями, и когда мы пытаемся чуть-чуть ну, скорректировать их, они не понимают, ну, с чем хотят иметь дело. Допустим, касаемо часто вот со спецпроектами так бывает, потому что они не совсем понимают, как это будет выглядеть, и создаются всяческого рода прирекания, что там уберите, мы придумываем какую-то крутую идею с тем, что там нужно туда мемов каких-нибудь в спецпроект сделать, а они, ну, такие, что такое меми?
0: Ну, то есть к вам заходят, если у вас такие молодежные издания, и, в принципе, как я поняла, контент достаточно нестандартный, да? Ну, Можно сказать, что нестандартный?
1: Можно сказать, что он бывает нестандартным. Мы-то стараемся делать контент, который будет понятен в принципе всем, но естественно, ну, не ухватишь такую большую целевую аудиторию. он не нестандартный, не он просто креативный, я бы сказала. так вот
0: возвращаясь к вопросу тогда который я так и не дозвучила, если у вас такого рода контент, вам все равно заходят рекламодатели, которые занимаются какими-то очень обычными вещами? Ну там, я не знаю, которые продают какие-нибудь пластиковые стаканы. Бывает такое? Или у вас именно аудитория рекламодателей и что-то такое молодежное, если так можно сказать?
1: Конечно, к нам очень часто заходят рекламодатели, которые продают совершенно обычные вещи. Это начиная от каких-либо супов, заканчивая действительно пластиковыми стаканчиками. Ну, супы это не так уж обычно. Ну, ну, да. Из, наверное, из последних примеров, что такое самое, вот у моих коллег было достаточно, ну, я думаю, обыденное памперсы это в принципе, не, не скажешь, что что-то можно креативное с этим придумать, но умудряемся. Ну чего же,
0: по-моему, как раз-таки памперсы дают очень широкий простор для, для креатива. А, ну а какие-то реализованные тобой конкретно проекты запомнились тебе особенно? Может быть, что ты в качестве примера своей работы можешь показать знакомым, друзьям, родителям?
1: Я вообще очень люблю все, что я делаю, но, наверное, из последних проектов мне очень понравился спецпроект с Storytell очень интересная концепция, в чем она заключается, в том, что это тест, где пользователь должен угадать, как, какую книгу любит один из бизнесменов, представленных в этом спецпроекте. В чем его фишечка такая, в том, что он очень интересно представлен. Когда пользователь не угадывает, выплывает грустная картинка с бизнесменом, чья эта любимая книга была. А у вас есть какая-то обратная связь от аудитории, от
0: читателей? по вот этим вот рекламным статьям или спецпроектом что-то вам пишут, что там было
1: классно или, или не классно. Mm -hmm, да, есть обратная связь. В основном, конечно же, ну, так, так как моя сфера деятельности связана именно с рекламодателями, я, конечно, только с ними общаюсь, но я знаю, что очень многие рекламодатели так восхищены этой работой, что хотят и себе где-то это разместить, и у них это очень часто заходит. То есть потом приходят очень положительные отзывы о том, что тот контент, который мы сделали, зашел их аудитория. По каким критериям это рассчитывается, что он зашел или нет? Ну, я думаю, что где-то они судят по статистике, где-то по фидбэку какому-то от их аудитории, там по отзывам каким-либо. Ну, это всегда по-разному. В зависимости от первой деятельности рекламодателя. Вот сейчас очень много рекламного контента, который
0: можно обозначить как трэшовый, наверное, на YouTube. Да много где, в принципе, пользователи сталкиваются с какими-то очень необычными рекламными концепциями. Вот у вас есть какие-то ограничения по реализации такого плана идей? Это, может, цензура?
1: Да, безусловно, есть. У нас есть определенная редакционная политика, которой мы стараемся придерживаться. И, в принципе, создавая контент, мы стараемся делать упор не на трешовость, не на вирусность контента, потому что, ну, как мы все знаем, это часто ну, ненадолго бывает. Мы стараемся делать упор на идейность и ну, именно на интересность проектов.
0: Если пользователь, допустим, закрывает рекламную статью, закрывает спецпроект, не пройдя его, не дочитав. Это как-то сказывается на вас, на том, как оценивает вашу работу редакция, или нет таких показателей, параметров?
1: Такие параметры есть, но так как наша роль заключается именно в том, чтобы создать и выпустить проект в качественном, хорошем виде, скажем так, на нас часто мы с этим не сталкиваемся. Сталкиваются, наверное, с этим по большей части мои коллеги-менеджеры, когда происходят такие ситуации, но они у нас нечастые.
0: Можно вот все-таки подробнее, хотя мы уже довольно продолжительно говорим о том, чем ты занимаешься, но все равно вот у меня лично не сформировалось какого-то общего понимания. У тебя есть коллеги-менеджеры, коллеги-авторы, коллеги-дизайнеры и разработчики, а ты как координатор придумываешь концепции. И еще делаешь какую-то рутинную работу А вот именно что? Что ты
1: делаешь? Я, помимо уже всего перечисленного Веду списки рекламодателей Если возникают какие-то неурядицы Или недопонимания Я с ними общаюсь У меня, кстати, также есть коллеги тоже, координаторы, тоже коллеги, да? Тоже коллеги Только мы уже с ними в одной прям сфере деятельности крутимся Они тоже координаторы Советуемся по разным поводам когда не знаем, какой, э, как подойти к человеку Потому что все-таки все мы люди разные И иногда очень нужен э, совет извне замечательный у нас начальник наших спецпроектов, вот, поэтому, когда возникают какие-то такие разного рода ситуации, именно с сообщением, что является, наверное, рутиной мои ответы на письма рекламодателей, всяческого рода созвоны, и когда случаются какие-то кризисные ситуации, мы всем отделом собираемся и думаем, как же нам поступить в данной ситуации, и вот выручают очень компетентность моих коллег этом плане. Всегда очень дельные советы дают, и, наверное, в 98% случаев мы улаживаем все совместными усилиями.
0: То есть вы как project менеджеры ведете, проект получается да, прямо верно.
1: по всем стадиям его
0: создания, правильно? Да, да. Что бесит, может быть, в работе? Все так хорошо, все замечательные, коллеги прекрасные, работа ты любишь.
1: Нет, все люди, конечно, и меня бесит какие-то вещи. В основном это связано с недопониманиями со стороны иногда даже коллег бывает. Допустим, ты даешь задачи авторам, они. И не согласны с ними не согласны с какой-то тематикой статьи которую ты можешь дать и приходится как бы объяснять почему же все-таки да они <laughs> а не нет но это не то чтобы бесить это такие излишки наверное работы просто не настолько приятные как придумывание рекламных концепций а бесить наверное когда есть такого рода рекламодатели, которые мы часто очень по этому поводу <смех> общаемся, шутим с коллегами, когда вы разговариваете просто на разных языках. <смех> ну, <смех> наверное, и в прямом смысле это бывает у вас. А бывают они... иностранные рекламодатели? Конечно. Или только российские компании? Нет, у нас есть иностранные рекламодатели, и общение с ними — это всегда какая-то такая игра многоуровневая. <смех> это... Ты всегда пытаешься понять, что же все таки человек хочет от тебя, а ты и, и понимаешь, что э, он также не понимает, что ты хочешь от него. И мы как как, как не знаю, э, пытаемся понаить друг друга, э, понять, но, кстати говоря, э, очень часто именно иностранные рекламодатели оказываются очень лояльными и, э, несмотря на то, что есть какие-то моменты э, э, ну, с языком понимания у нас, э, всегда они практически довольны работой и ну, они часто высылают много комментариев, дополнений к материалам, им всегда в основном все нравится.
0: А почему это так бывает, как ты думаешь? Это может быть связано с их а, вежливостью такой, которая в менталитете?
1: М -м, возможно и с этим, но я все-таки придерживаюсь к тому, что а именно зарубежное понимание рекламы, оно очень близко к политике, к которой придерживается наше издание. То есть почему иногда рекламодатели некоторые не понимают каких-то вещей, которые мы их предлагаем, хотя после объяснения это, эта проблема исчезает, потому что понимание рекламы в России ну, не всегда правильно сформировано, не у всех точнее. И очень часто люди думают, что реклама — это когда ты просто, не знаю, в лоб говоришь человек, о том что купите пожалуйста а это не так за рубежом а как, ну. а как это сейчас это это такой многоходовочный процесс, где ты вначале заинтересовываешь пользователя, то есть даешь ему какую-то полезность, возможно, если это статья или спецпроект, то есть он может быть полезный. Интерактивность. И нативно говоришь о рекламируемом продукте. И, естественно, это может нравиться не всем. Ну, конечно, потому что, как я уже сказала, понимание рекламы бывает очень разным в России в особенности. А за рубежом, в принципе, не привыкли к такому формату, и, наверное, считают его даже вот из моего опыта чаще приемлемыми. Даже если это какие-то обзорные статьи, они стараются нас спросить о том, чтобы мы максимально объективно говорили о приложении, а не так, словно эту статью написал сам рекламодатель и разместил у нас на журнале. Ну,
0: звучит как просто постоянное прохождение какого-то квеста ежедневное. Так и есть. Но у тебя это лично, вот тебя это как-то прокачало в плане возможностей, навыков. Да, во многих, наверное, аспектах прокачала. Но не в профессиональных, я имею в виду в профессиональных понятно, что ты над этим работаешь и постоянно совершенствуешься. А вот в целом на своей жизни какое то ты видишь такое
1: отражение? Да. Как, э, как бы банально не было сказано, это стрессоустойчивость. <свят> очень большая стрессоустойчивость. Я, наверное, даже чуть-чуть стала больше любить людей с этой э, работой, хотя, ну, как бы, может звучать противоречиво, ну, как бы, если случаются какие-то казуственные ситуации, как же ты можешь любить людей, если у вас с ними недопонимание? Люблю я людей за то, э, что какие бы, вот, есть очень много примеров, когда вы не находите общего языка, и тебе приходится, вот именно ты проходишь этот квест, тебе приходится именно наладить, понять другого человека, что вот почему, в чем причина вашего недопонимания. И вот в ходе вот этого процесса ты, ну, ты начинаешь к нему даже проникаться как-то и понимать, что он вообще хочет, почему он так отреагировал. И ну, что это мне в жизни дало, я стала намного... У меня, наверное, чувство принятия к людям, оно прям развилось. Я стараюсь теперь, прежде чем как-то агриться на человека, начать так. Ну, подумай, Милен, а может быть, если поставишь его, если ты поставишь, его, ну, если ты поставишь э, себя на его место, э, ну ты его поймешь. Как реклама, да? Ты его понимаешь?
0: Понятно. А, ну, возвращаясь вот именно к тематике производства рекламы, если м, клиент прямо продавливает какую-то свою неинтересную идею, которая объективно вам вообще не подходит, что вы делаете с этим? Вы как-то его переубеждаете или просто как раз вот включается это принятие, и вы
1: принимаете как есть? Не, конечно, мы не принимаем, мы э, уходим в оборону. Ну, как это, мягкая оборона, я бы так назвала. В этом процессе главное дать понять рекламодателю, что тут все таки работают люди, которые знают, что это реклама. Понять экспертность свою. И когда ты, в принципе, очень детализированно рассказываешь рекламодателю о том, почему нужно именно так или почему именно так делать нельзя, они зачастую тебя понимают. Но это бывает очень... Долгий процесс, ну, зачастую это не за 5 секунд происходит и очень много распри и всяческих интересных вещей за момент происходит. Ну, потому что их тоже можно понять, конечно, наверняка.
0: А чувствуешь ли ты, что ты в каких-то вещах, которые требуются для работы конкретно на должности координатора отдела спецпроектов, особенно хороша? Что-то в тебе есть такое, что позволяет тебе делать твою работу именно прям
1: великолепно? Я вообще такой человек, что у меня очень часто скачет самооценка в этом плане в плане работы точно, это определенно так В какие-то дни мне кажется, что я супер креативная И я придумываю что-то прям до жути интересное И что я прям представляю себе в голове, как это будет выглядеть И такая, да, я молодец, вот это да ну, э, и в плане э, каких-то дел, касающихся э, детального такого исполнения, какого-то более такого, э, какой-то рутины, мне тоже очень иногда нравится какая-то собранность, которую я проявляю в себе, хотя по жизни я вообще не собранный человек абсолютно. Ну, э, а на работе бывает, что я прям такая даже удивляюсь. Как ты хороша, да? Какая у вас команда? Это в основном молодые люди или самые разные? Касаемо нашего дела, ну, все э, достаточно молодые, креативные ребята. А, но вообще в нашей компании работают люди разного возраста. Но, несмотря на это, какой-то общий такой вайб компании, менталитет он как будто ну, не знаю, это, наверное, молодцы наши HR или кто. Все мы на одной волне. То есть вне зависимости от возраста. Там, сферы деятельности ну, у нас у многих разные, но мы прям друг друга хорошо чаще всего понимаем.
0: Что еще делает ваша компания вот помимо статей и
1: спецпроектов рекламных? Mm, подкасты. Да, это подкасты. Очень интересная такая вещь. Сейчас сама в нем участвую. Ну да, мы занимаемся еще также интеграцией в подкастах. На самом деле сейчас понимаю, что когда я координирую имена. Ну, именно подкасты, то есть соединяя людей, э, ну, как бы ведущих вместе с героями подкаста. А это бывает даже проще, чем сидеть вот тут, вот там, рассуждать. Это я понимаю, когда, э, ну, какой иногда стресс испытывают рекламодатели, когда приходят и записываются с нами. Как вот компании, которые хочет
0: попасть к вам в подкаст, ну или, может быть, статью, спецпроект, как им вообще на вас выходить? вы как-то продвигаетесь, или ты не имеешь к этому никакого отношения?
1: К продвижению самому непосредственно не имею. Это делают, ну, это как бы работа наших менеджеров. Есть, конечно, компании, которые на нас сами выходят, но чаще всего наши ребятки, менеджеры рассказывают о том, чем мы занимаемся нашим рекламодателем показывают какие-то примеры. Также у нас есть, сейчас развиваются активно социальные сети. Я думаю, что Наши читатели, пользователи, очень многие, типа, слушатели отсюда, у нас же подкасты. Да, и слушатели, они узнают именно так об этом. Я знаю, что подкасты у нас используются очень хорошей популярностью, что есть целая своя аудитория, очень лояльная, и это прям очень радует на самом деле. Тебе вот как координатору
0: с каким форматом интереснее всего работать? Именно в подкастах? или
1: Нет, в... вообще
0: из того, что у вас есть... Какие рекламные возможности? Что тебе интереснее всего вести какие проекты?
1: Ты имеешь в виду по форматам? Ну, наверное, да. да. На самом деле по форматам, конечно, спецпроект это достаточно нелегко, потому что очень много уровней и этапов нужно пройти перед тем, как спецпроект уже будет в том виде, в котором ты там себя вообразил, когда-то, когда придумывал концепцию. Но очень часто зависит именно от самого рекламодателя, от сферы деятельности. То есть, если это что-то интересное, интерактивное и прикольное. Это вообще всегда, наверное, чтобы это ни было, это статья или подкаст это всегда интересно. Общаться в первую очередь с людьми, чьи непосредственно это услуги.
0: Ну, спецпроект это то, что можно увидеть на страницах, в принципе, почти любого сейчас крупного медиа. Вот чаще всего в формате какого-то теста или игры, да, там, какой ты. Грип, какой-то заголовок, это вот оно,
1: это спецпроекты. Да, это спецпроекты. как ты уже хорошо подметила, они бывают абсолютно разного формата. Это очень сейчас такой, ну, так как это связано с интерактивом, это достаточно популяризировано во многих медиа я считаю, что мы стараемся в наших спецпроектах делать что-то такое необычное, чтобы как бы, была изюминка, фишечка. А есть
0: какой-то явный тренд, который прямо прослеживается в запросах рекламодателей,
1: какими они хотят видеть свои эти спецпроекты? Это скорее даже не тренд, это частый запрос от рекламодателей. Они хотят, естественно, чтобы спецпроект был интересным и интерактивным. Подразумевая интерактивный, иногда даже не понимаю, что тот же самый лангрид, который мы делаем, он может быть, в принципе, быть очень интересным, хотя интерактива он особо в себя не включает, но им, если потом уже на выходе, кажется, что это ну, именно то, что они хотели. Были какие-то
0: супертехнологичные проекты, потому что спецпроект, ну вот как в моем представлении, это может быть что-то, выходя Вообще за рамки издания ну, того медиа, где она реализуется, то есть, какая-то перформанс, ну, там, условно, например, такое вы
1: что-то делаете? Да, мы делаем. У нас сейчас появились новые механики. Мне не очень нравятся. Это мини-игры что-то очень залипательное, особенно, когда ты пытаешься связать это именно со сферой деятельности рекламодателя. В конце это получается интересно, прикольно, интерактивно. Ты такое смотришь, вау, я бы даже поиграла в это просто так. Есть бренды,
0: которые к вам снова и снова возвращаются за вот этими всеми интерактивными штуками? Вы постоянно работаете?
1: Да, есть, в общем-то, компании, которые к нам возвращаются очень часто, потому что им нравится то, что мы делаем.
0: Если, допустим, в принципе, мы уже затронули эту тему, но просто вот интересно мне Если компании не понравилось, вот она хочет делать что-то очень скучное И та мягкая оборона, о которой ты говорила до этого, она вот не сработала Они все равно настаивают на своем как быть? Как? Ну, я правильно понимаю, что твоя работа как координатор, вот как раз в данной ситуации координировать что-то?
1: Да. Ну что вы делаете с таким... Это, наверное, можно назвать такой кризисной ситуацией, когда ну, мы всегда до последнего стараемся все-таки приложить усилия к тому, чтобы объяснить рекламодателю, почему мы наставим на то или иное вещи. Но если это не получается, мы стараемся, скажем так, удовлетворить и его запрос и наш, найти какой-то компромисс. И ну, да, получается очень... Ну, есть, конечно, ситуации, когда действительно люди ожидают совершенно другого. Ну, я уже говорила о том, что представление о рекламе в России, да и, может быть, и за рубежом такое есть, даже не знаю. Оно очень разное бывает у многих рекламодателей, и иногда бесполезно даже спорить и пытаться человеку объяснить, почему с такой идеей было бы интереснее зайти. И тогда мы уже делаем что-то ну, спасибо нашим авторам, дизайнерам и вообще нашему отделу. Мы стараемся из того, что есть, сделать уже что-то интереснее, чем это могло бы вот в том виде, вот, в котором изначально полагалось быть.
0: Ну вот хорошо, допустим, получилось прийти к компромиссу, но в процессе тебя просто довели до белого клея. Бывали ли случаи, когда ты просто все уже думала, все, я, я ухожу, все, хватит.
1: Ну, уходить, конечно, не собиралась, но у меня э, очень часто случается, когда вот такие вещи происходят, очень часто я думаю, О, господи... Почему? Почему меня не понимают? А, и ну, конечно, ты начинаешь, я человек ну, философского склада ума, я стараюсь сразу же поднимать а, просто все потаенные мысли своей а, в своей голове и думать, что же я в этом процессе сделала не так, почему сейчас вот ну, привело все к этому. Ну, потом я успокаиваюсь и думаю что ну, ничего страшного бывают хорошие дни бывают плохие ну, сегодня может не очень завтра будет замечательный
0: Ой, это хорошая хорошая такое правило жизни а вы можете поменяться проектами, если вот что-то такое происходит с коллегами. Да, да, мы можем это сделать, но... Вдруг какое-то вот прям непонимание с человеком бывает же прям дисконнект лично с кем-то.
1: Да, ну, вот это достаточно так часто бывает, ну и в принципе мы сидим все рядом и мы слышим, какие рекламодатели бывают проблемнее, или у ну, кого из моих коллег не получается там, найти определенные точки соприкосновения с рекламодателями. Но хочу отметить, что мы еще ни разу менялись, потому что как мы уже с тобой пришли к такому выводу, что это как вес. А, тебе это может не нравиться, но тебе уже так хочется довести это до конца, что ты даже не хочешь никому уже это отдавать. Такой, Дело принципа. Да, я это все-таки сделаю. Не, 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 не. Так, Такое азарт включается, что да, я дойду до конца. Вот ты сказала, что вы сидите рядом, вы работаете сейчас не удаленно. Да? Нет, неудаленно.
0: А как у вас все устроено внутри, ну, в смысле, как
1: вы располагаетесь, какая там внутри корпоративная культура? Вообще, на самом деле, мне кажется, что это больше такое, похоже на какую-то семейку такую, Адамс. Мы сидим, все вместе. Сидят две мои коллеги, которые тоже координаторы, рекламный автор и моя замечательная начальница. Понятно. А, ну, а какое-то взаимодействие с
0: другими отделами. Ну, вот правильно понимаешь, что есть редакционный контент, которым ты не занимаешься, но тем не менее он тоже как-то производится, да?
1: Да, конечно.
0: Вы сообщаетесь с отделами, которые занимаются вот этим?
1: Вообще, в повседневные дни э, редко, но общаемся. Чаще всего мы общаемся в дни загруженности большой, то есть когда мы понимаем, что нам нужна помощь ребят, и мы подтягиваем... Ребята редакцион... из редакции? Да, ребята из редакции, мы подтягиваем редакционных авторов. Очень часто бывает такое, что есть определенный запрос на концепцию, где я понимаю, что допустим, редактор того или иного журнала мог бы мне подсказать или посоветовать, в какую сторону мне идти. И, естественно, я обращаюсь к ним за помощью, за советом. Ну, есть коммуникация, конечно, есть.
0: Как-то распределяется в течение года нагрузка на ваши медиа и на активность запросов, рекламы?
1: На самом деле у нас есть какие-то определенные правила. Ну, там, сколько мы, там, примерно делаем концепций в день. Но мы очень частенько выходим за эти рамки, особенно в праздничные дни. А это на 23 февраля, 8 марта, тогда уже у нас чуть-чуть плывут вот эти вот э, моменты Нормативы да, Нормативы, тогда уже просто нужно работать и делать, и столько, сколько можешь Вообще есть такое представление, что люди, которые
0: задействованы в каких-то креативных индустриях У них вообще график максимально ненормированный они работают без выходных, без обедов и без прочих перерывов на отдых. Ну вот у тебя я так вижу именно такая работа. Есть у тебя какое-то время для дослуга?
1: Конечно, есть, но ну, не буду кривить душой. Я сама очень часто избегаю этого времени почему-то. Избегаю времени для досуга. А, да. Как это? А, ну, а, у нас определенный нормированный график, то есть это с 10 до 6, ну и какое то временный обед. А я очень часто задерживаюсь после работы, но не скажу, что ну как бы это потому, что я что-то там не успеваю или еще что-то делаю. Скорее мне, хочется еще посидеть, поработать над чем-то, особенно если. Есть какой-то интересный запрос, я прям в него погружаюсь. И мне прям нравится сидеть, писать. И потом я смотрю на часы, и такая Опа. Как прекрасно. Отдохни. То есть ты любишь свою
0: работу? Так ты можешь прям вот заявить гордо, что это так?
1: Я люблю свою работу. Нет, ну правда, да, я люблю. Я знаю очень много примеров людей, которые приходят на работу и прям ждут вот до секунды, когда они оттуда выйдут, и, в принципе, им не приносят никаких приятных ощущений, кроме получения зарплаты. У меня это не так, я этому бесконечно рада, вот, ну, во всех планах. И работа интересная, и коллектив у меня замечательный попался, поэтому грех на что-то жаловаться.
0: А где ты черпаешь идеи для для вдохновения, для разработки креативных концепций и всего вообще, что ты делаешь?
1: На самом деле это часто бывает забавно, потому что есть какие-то идеи, которые ко мне приходят там в ходе очень долгого обдумывания, как же лучше будет подать. А есть такое, что я читаю запрос и мне мгновенно, не знаю, как манны небесные передо мной открываются где-то что-то, ну, это какая-то зачастую, зачастую литература фильмы или просто какая-то информация которая где-то когда-то уловила я ее интегрирую в, эту, в этот запрос и получается прикольно и я такая, ого ничего себе, вот это вот инсайт мне сейчас произошел а ты как-то собираешь, ну вот ты
0: живешь свою жизнь, и по ходу дела к тебе приходит что-то интересное. Ты как-то это собираешь, где-то вот, копишь, чтобы потом использовать эти наработки для работы?
1: Да, да. Я, я, у меня такое недавно появилось, когда я поняла, что э, нужно все-таки, раз у меня есть такие... Э, какие-то, не знаю, как это даже назвать, э, идей, которых я где-то видела. Э, ну, где-то точ, точнее я беру вдохновение оттуда, откуда не знаю, и просто сижу и радуюсь этому. Я подумала, что, ну, почему бы тебе тогда, Милена, и не запоминать э, какие-то вещи, если ты ловишь себя на мысли, что это прикольно, круто, что... Ты как-то может тебя вдохновить, а это может быть, начиная от какой-то а, интересной картины, которую ты потом такая, прикольно было бы сделать спецпроект в, в стилистике, там, я не знаю, какого-нибудь а, определенного художника, писателя. А, и а, почему бы их тогда и не собирать у себя в голове? Но, как я уже выразилась, я человек по жизни не очень собран, поэтому иногда через время я вспоминаю об этих вещах и такая: запиши куда-нибудь хотя бы, ну ради бога, ну сделай это, пожалуйста.
0: Вот ты координируешь многоступенчатый проект, в котором полно задач для разных сотрудников. Как тебе удается все это держать в голове и
1: не забывать, или ты
0: забываешь?
1: Я стараюсь не забывать. Ну, конечно, промахи у всех бывают, но не скажу, что это частая практика, у нас мы ведем определенные таблицы, то есть это все очень структурировано. Тяжело на самом деле что-то забыть, потому что если ты вырабатываешь определенный подход к данной работе, к данному формату работы, ты уже как бы делаешь это все по наитию. То есть я прекрасно помню там, последних своих рекламодателей, помню, кто у меня там ждет чего-то. Ну, а если я забываю, я прохожусь просто по списку и такая, угу, тут я что-то вот не помню, такая, опа, нужно, нужно сделать, не забыть.
0: Бывали случаи, когда
1: общение с рекламодателем
0: деловое переходило в какие-то неформальные отношения, не хотелось бы, чтобы это звучало двусмысленно, но я так понимаю, что особенно компании, которые снова и снова к вам приходят за рекламой, они снова и снова общаются
1: с вами лично, как с координаторами. Да, такое бывает очень <смех> часто. Ну, как ты уже сказала, что это не в каком-то плохом смысле, просто в какой-то момент ты понимаешь, что это не просто твой рекламодатель, а твой приятель уже. Ты с ним можешь помимо каких-то ну, вещей, связанных именно с проектами, обсудить, как у него сегодня день прошел. Mm, как вообще дела? То есть, я иногда, ну, знаю, там, чем заболел мой рекламодатель. уже в следующий раз пишу ему, как ваше здоровье вы поправились. Он рассказывает, как у него там все происходит, да, что он там себя сейчас чуть-чуть чувствует нехорошо, но он готов работать и все остальное. То есть, это очень, кстати, приятные моменты работы, когда ты с людьми не только сопрягаешься в каких-то рабочих моментах, а еще и понимаешь, что ну, просто приятно общаться.
0: Ну и, наверное, это также способствует более крепким деловым контактам. да? Конечно, и конечно. С большей готовностью возвращаются именно за, да. за той услугой, которую вы предоставляете. Это классный лайфхак. Да. Вот если разобрать на каком-то определенном примере твою работу координатора, как все происходит? Какой алгоритм? Вот к вам зашел
1: рекламодатель, да? Mm -hmm. И что потом? Mm -hmm. В первую очередь мы ждем такого маячка от менеджера, что он, во-первых, ну зашел именно. менеджера, нас координирует иногда перед появлением рекламодателя о том, что он сейчас появится, но мы все-таки ждем маячка. В основном это в виде сообщения на почте о том, что можно приступать к работе что нам пора подключаться. Далее мы уже либо письменно, в переписке связываемся с рекламодателями, либо созваниваемся с ними, кому как удобно, в принципе, и обсуждаем тот материал, который мы будем подготавливать. Мы обозначаем сроки, выслушиваем пожелания их, после чего уже отправляем статью или ну, любого характера материала в работу. Ну вот, единственное, где это различается, наверное, алгоритм действия, это именно с подкастами, потому что там чуть-чуть по-другому. Мы, конечно, тоже ждем, пока рекламодатель э, зайдет, но алгоритмы очень разные, этапы. Активно обсуждаем, далее передаем авторам, дизайнерам, если это статьи из спецпроекта. И ну, на, этапе, на всем этапе подготовки проекта мы, естественно, держим связь с рекламодателями, согласовывая с ними какие-то нюансы, слушая какие-то их дополнения, комментарии, ну, в общем, приходим к каким-то общим показателям. И уже на конечный этап, это, естественно, мы выпускаем проект. С подкастами чуть по-другому. Мы связываем мы тоже с рекламодателями, они заполняют бриф, ну или мы беседуем с ними о том, что бы они хотели видеть вообще в этом подкасте, как бы они хотели о себе рассказать. И уже потом непосредственно э, наши ведущие связываются с ними и в формате живой беседы, ну, как бы зная, на что делать упор, разговаривают, общаются, записывают подкаст, и потом мы его выпускаем.
0: Кто вообще такую рекламу покупает? Это, это крупные бренды в основном или вообще абсолютно любой российский, да и не российский бизнес?
1: вообще абсолютно любой. Это могут быть и крупные бренды, но и также какие-то небольшие компании, предприниматели. Очень по-разному. То есть это может быть крупная компания, которая, скажем так, направляет своего представителя, чтобы именно об их сфере деятельности поговорить. А это может быть и какой-то инвестор или трейдер, который, в принципе, частный предприниматель. Он рассказывает именно там о том, чем он занимается в своей сфере деятельности, очень так детально. Есть какая-то категория
0: рекламодателей, которая лично тебе нравится больше всего, с ними интереснее всего работать?
1: Ну, на самом деле прям категории нет, но очень часто рекламодатели, заходящие с какими-то э, секс-тематиками, они бывают очень лояльны к тебе и с ними очень просто, неформально общаться. Как это связано, интересно. Я не знаю, не знаю. Ну, допустим, мы выявили такое, такую тенденцию, что все, что связано со сферой детей, каких-то детских вещей, вот именно рекламодатели из этой сферы, они бывают очень нервными. Потому что дети это нервно. Да, дети это нервно. А все, что связано с сексом, очень не нервно. Поэтому... Потому что это не нервно. Да. Все правильно.
0: Ну, теперь все, в общем-то, понятно более менее мы, наверное, на этом будем завершать наш сегодняшний подкаст. Мы говорили с Миленой Мадылян о том, как делается реклама в современных российских медиа. Милена — координатор отдела спецпроектов издательства Double Day. И благодаря ей мы узнали много нового. Милена, спасибо.
1: Тебе спасибо, Лиза, за этот интересный разговор. Благодарю за это время.
0: Всем пока! Пока! Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quork любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.